0: Hace una nueva era, Matías, Gabito, Diego y Basta.
1: Stop me if you think you've been heard this one before, el señor Jerry Garbulski y nuestros amigos de TED, que ya se viene, falta poco para el nuevo encuentro, buenas tardes.
2: ¿Cómo andan? Así es, falta poquito, en realidad no tampoco, el 28 de septiembre. El tiempo vuela. tiempo vuela y como les Por contaba... ahí estamos
1: en Praga para esas épocas. Uh. Ah no, se le arranca en principio de septiembre.
2: Como les contaba la vez pasada, eh, ya está abierta la inscripción para los que quieran participar del sorteo de entradas gratuitas. Pueden entrar a tdxriodelaplata.org y anotarse. Uh -huh. eh, todavía queda tiempo para anotarse, así que si quieren participar, no se dejen estar.
3: Qué bien y qué joven se le ve a Bilinquis,
2: ¿eh? Sí,
1: realmente. Ah, no, es el hijo ah. de Jerry Garbulski, perdón, perdón. que
2: acusa una edad de... ¿De cuánto? <ríe> de no, 11. años. Está comiendo en no, 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 el futuro. No, no 12. 12
1: años, 12 años. 12, okay. 12 años tiene Leandro. Y un futuro en el mundo de las ciencias, que ya nos vamos Veremos. Igual le preguntaste porque no te acordabas le da ¿no? <ríe> claro, claro. ¿Cuánto era que ya? tenía esto?
3: ¿Cuánto tenía 1,
1: 12? No 12, 12, 12. Tengo dos hijos hermosos. Qué bueno, no, bueno, tengo 5,
2: Dos son hermosos.
1: Podría <risa> ser la diferenciación. Bueno,
2: y vamos a hablar de qué nos reímos. Así es, así es. Y para empezar, les voy a contar que durante el fin de semana me puse a pensar en la muerte. El, eh, y te y, los domingo, sí, ¿no? ¿Un poco? Me pasa eso a veces. <risa> y, y traté de recordar las veces que estuve cercano a mi propia muerte a lo largo de mi vida. Y tengo, recordé 10 cosas, 10 cosas en las cuales, o diez ocasiones en las cuales estuve cercano a la muerte. La primera fue una vez que fui a andar en kayak al sur de Chile por los fiordos con un amigo. Eh, y otra de las personas que estaba con nosotros remando eh, se cayó al agua. Y yo me tiré eh, bien macho a salvarlo y por poco me ahogo yo. Eh, esa fue la primera, la segunda una vez íbamos con, con mi esposa y mis dos hijos en un avión eh, de dos turbinas y una de las turbinas explotó al poquito de despegar y entramos en caída libre y por suerte eh, con la turbina que le quedaba pudimos volver al aeropuerto caída libre habrán sido tres segundos la gente, algunos dicen que fue una hora otros dicen que fue un segundo, obviamente ahí perdés noción del tiempo, uh -huh. pero esa sensación de que pierde sustento el avión y empieza a caer ¿no? Eh, hasta que el piloto logró, con, con un motor, equilibrarlo y, y aterrizar de nuevo. Y las, otro, las otras ocho ocasiones en las cuales recuerdo casi haberme muerto, es de la risa. ¡Bien ahí!
1: Me oh, acuerdo... que a veces produce ahogo, sensaciones... Terrible. Sí, sí. Una de ellas, me
2: acuerdo, la primera vez que lo escuché a Peto Menagem hablando o tratando de pronunciar Leverburst en uno de sus sí. monólogos. Sí, yo, ¿Cómo se pronuncia? No sé, yo no sé. cómo Pero él está, no sé, un minuto pronunciándolo de 25 formas distintas y yo sentí que me moría. Eh, literalmente, pues no podía respirar de, de uh -huh. la risa y varias otras más. La risa es algo muy raro, ¿no? La risa, si uno lo piensa una persona de repente empieza a emitir unos sonidos extraños y el cuerpo genera movimientos espasmódicos, muchas veces incontrolables, al punto tal de que uno siente que se muere, como en esos casos extremos, y al mismo tiempo nos hace sentir muy bien. Es algo súper raro la risa, si lo pensamos así. Es tan raro que desde la antigüedad, eh, um, los pensadores más famosos le dedicaron un montón de tiempo De hecho Aristóteles, uno de los grandes filósofos griegos eh, Le dedicó mucho de lo que él escribió a hablar sobre la risa Y lo primero que dijo es que los seres humanos no tenemos alma Hasta que sonreímos por primera vez No está mal Él decía que eso pasaba más o menos a los 40 días de edad mm. Hoy se sabe que es más cercano en promedio a los 90 días, pero obviamente con, con mucha variación. Y también decía que la risa es una de las principales cosas que distinguen a los seres humanos de otros animales. Eso lo decía Aristóteles. Pasó mucho tiempo y hoy sabemos que en realidad hay animales que se ríen también. Eh, primero se descubrió distintas especies de, de monos, de simios haciéndolo, eh, especialmente haciéndose cosquillas y jugando en, entre sí. De hecho, pueden ver un video... Eh, de monos haciéndose cosquillas y riéndose en cor.to risa. Ahí vamos a poner varios de los links que vamos a mencionar, uh, vamos a mencionar hoy. Eh, um, y hay una teoría que dice que los monos se hacen cosquillas y se ríen para avisarle a los otros miembros de la comunidad que no se están peleando, que están jugando. Eh, esa es una de las tantas teorías de, de para qué Mira, sirve socialmente uh -huh. en los monos la, la risa. Eh, que no no porque solamente que le estén pasando bien listo. ¿Pero por qué van a reírse? ¿Podrían, no claro. sé, eh, bueno, la En fin, le bueno, causa gracia. Nos, eso es una Te asociación calenté. bastante humana. Es una asociación bastante claro. humana. Porque lo que vamos a ver es que los animales pueden reírse, pero no tienen el sentido de humor desde el punto de vista humano. En el sentido de hacerse un chiste irse, sí, y reírse.
0: Pasa un solo comentario. No, Intentar dos.
2: interpretar que es
0: otra cosa, es una me parece bastante más humano de querer separarse de los monos, me puede parece. Ser,
2: puede ser. Esto es una teoría y seguramente sí, hay, hay varias más también. Y el perro mueve la cola, pero no es risa. Es como es otra satisfacción, forma de decir, no uh -huh, sé si uh -huh, risa claro. o alegría. Está bueno, no es sé. otra manera de, de, quizás de expresar un, una sensación parecida. Pero más adelante se descubrió que un montón de otros animales también lo hacen. De hecho, las ratas se ríen. ¿Ah, sí? Si uno agarra una rata y le hace cosquillas, pueden probarlo hoy en sus casas o en donde estén, eh, las ratas se ríen. O sea, ¿Tengo en, ratas en mi casa? No sé. No. No, 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 no. escuchás risas no, no, de no, noche. No. O, no, 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 no. Bueno, resulta que las ratas se ríen en una frecuencia que nosotros no podemos escuchar. Entonces, si lo hacen, si hacen cosquillas a una rata, van a necesitar un aparato especial para, para poder escucharlas. ¿Dónde tiene cosquillas una rata? En la panza. Así es como hago. un perro, si la haces como... Como
0: todo el mundo, casi. Sí. Sí.
2: Bueno, hay, hay otro video que subimos en cor.to barra risa, donde hay un investigador que es el que descubrió la risa en las ratas haciéndole cosquillas a una rata. Es muy divertido porque le hace un rato cosquillas con la mano y después deja de hacerlo y mueve la mano dentro de la pecera donde está la rata y la rata lo persigue como pidiéndole más, más, más. De alguna claro. manera genera algo que parece que, que a la rata le gusta, ¿no? Es un animal eh, doméstico. Bueno, de hecho hay, hay un, un experimento que se está haciendo en todo el mundo tratando de relevar todas las situaciones en las cuales animales se ríen. Así que si alguien tiene una mascota que se ríe, puede participar de este experimento eh, siguiendo un link que, que también está en punto la claro, risa. Habría que definir risa, ¿no? Porque digo, ¿qué es una mueca? ¿Es un sonido...? En el caso de los monos es algo que si lo ves vas a decir, ese mono se está riendo. Son movimientos del cuerpo parecidos a los nuestros y con el, con el aliento hacen cosas parecidas a las que hacemos nosotros cuando nos, nos reímos. Espantar gente, básicamente. Eh, pues, sí. sí. <risa> eh, pero como decíamos, los animales no parecen tener un sentido del humor en el sentido que se cuenten chistes chiste, para reírse, claro. sino uh -huh. que reaccionan con, con estas risas adaptadas eh, a cosas más físicas que hacen entre ellos. Sin embargo, lo, los humanos sí nos reímos mucho y el humor es una parte importante de nuestras, de nuestras vidas. Hay muchos tipos de risas, si uno lo piensa. Eh, hay risas eh, que suenan a voces... Eh, que pronunciamos con, con las cuerdas vocales, y de hecho usamos la, las vocales para reírnos A, E, I, O, U, eh, mucho. Hay otras que se parecen a gruñidos, eh, hay risas que son como bufidos, eh, que hacemos sonidos por la nariz, y otras parecen cacareos. No sé si tienen en mente amigos que, que puedan... Sí, te conocer, de, sí de hay risa. risas
1: sí. más contagiosas que otras, y la Gaby de risa es uh -huh. eh,
2: muy buena. Bueno, hay, hay una, una profesora en la, la Universidad de, de Vanderbilt que se dedicó a grabar risas y ya tiene una base gracia. de datos de más de 30.000 risas, y acá estamos escuchando algunas de ellas. Como ven, hay, hay de distintos tipos. Uh -huh. eh, y es interesante... Pero este una mina igual. Hay tipos y minas, hay de las dos. Eh, Te he hecho un pavote. Eh, eh, es interesante porque el buen humor en general está seguido de la risa, pero la risa no es solamente la reacción al buen humor. Hay otras cosas que nos disparan risa eh, y muchas razones también para sonreír. Claro. Hay un señor que se llama Paul Ekman, eh, que se hizo famoso, ahora les voy a contar por qué, que se dedicó a estudiar las expresiones faciales y cómo expresamos distintas cosas. Este señor es el que fue inspiración para la serie Lie to Me. Ajá. Miénteme o mentime, no sé cómo la traducción. Sí, Lie to Me. Eh, que fue una serie que se dio entre el 2009 y el 2011 en la tele Y, y era de gente que resolvía crímenes Basados en mirarle la cara a los sospechosos Y viendo uh -huh. si mienten o no mienten de acuerdo a, a, la, a lo que hacen con la los cara gestual, ¿no? claro. Entonces este señor Paul Ekman menciona que hay muchos tipos de sonrisa Por ejemplo está la sonrisa del que escucha Que en general sonríe para decirle al que habla Te estoy dando bola, te escucho, seguí, me interesa O, o mueve la
1: cabeza como diciendo, como diciendo sí, que sí, pero mudo también Un clásico del periodista cuando hace una nota
2: Está la sonrisa cortés, eh, que este Paul Ekman define como la sonrisa que le haces a tu tía cuando te trae un regalo para Navidad. Un par de medias. Por ejemplo, típicamente. Y después hay otra sonrisa, por ejemplo, la triste, que es la, la sonrisa que le haces al dentista cuando te dice que tienes que hacerte un conducto. ¿Y que es la risa? No sé si se acuerdan de Bill Clinton. Esa sonrisa que va para abajo, en realidad, no para arriba que hace Bill Clinton, Pero es, es este tipo de, de sonrisa también. ¿no? ¿Es sonrisa eso? Es una sonrisa social, no es una sonrisa como reacciona al humor, es una sonrisa que transmite algo en, en la claro. conversación. Pero para simplificar, hay un señor eh, que vivió en Francia alrededor de 1850, 1860, que se llamaba Duchem, que calificó las risas en dos, en la genuina y en la ficticia, o la simulada, y se dio cuenta estudiando los músculos de la cara, tenemos un montón de músculos en la cara, que en la risa genuina participan el músculo que nos estira la comisura de los labios para arriba, que tiene un nombre raro, se llama el músculo cigomático mayor y también el músculo orbicular de los ojos, que es el músculo que nos hace fruncir los ojos nos hace aparecer las patas de gallo cuando nos reímos sin embargo cuando la risa es simulada solo funciona o solo participa el primero de estos músculos uh -huh. y no el, el, el orbicular. Es decir, cuando simulamos risas, tendemos a hacerlo solo con la boca y no con los ojos. Y esta es una de las maneras en las cuales los expertos pueden reconocer risas verdaderas de risas simuladas. Hicimos una encuesta antes de, de esta columna y le mostramos a la gente que, que hizo la encuesta 20 videos muy cortitos, de 3 segundos cada uno, donde hay una persona sonriendo. Y tenían que contestar si esa risa era genuina o era ficticia era simulada. Eh, y le pedíamos a la gente que nos diga cuántas respuestas tuvo correcta al final, porque el ejercicio este al final te dice claro. cuántas hiciste correcta. Los que no lo hicieron todavía y quieren hacerlo, está el link en cor.to barra risa. Es interesante porque no somos muy buenos en, en reconocer las risas ah, falsas. No, 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 no somos son... tan
1: buenas. Suena a que todos nos damos cuenta de la risa falsa y, le, y la risa verdadera, pero no.
2: El, el, la risa es más fácil que la sonrisa la risa es, es muy difícil de hacer una risa simulada que sea creíble. Tenés que ser muy buen actor claro, para hacerlo. Sí. En cambio, la sonrisa no es tan obvio, pero si empezás a mirar los ojos en vez de mirar la, la boca, es mucho más fácil de darse cuenta. De hecho, en la casi mil respuestas que tuvimos en la encuesta, eh, el promedio de respuestas correctas sobre 20 sonrisas fue 13. Es decir, en promedio la gente acierta 13 sonrisas diciendo si son falsas o genuinas y en las otras no acierta. Pero hay obviamente mucha variabilidad. Eh, entre 10 y 16 respuestas correctas eh, fue lo de la mayoría de la gente. Ahora, yo lo hice después de haber leído bastante para esta columna, porque yo no sabía nada de este tema, me puse a leer ahora. Estabas
1: influenciado. Estaba o sea.
2: influenciado y ya sabía dónde mirar. Y sabiendo dónde mirar, mirando más los ojos que la, que la boca, acerté 18. Es decir, que es algo que uno puede entrenarse y puede ser interesante para tener conversaciones más, más genuinas con la gente. Sí, Igual hay que una... también. Claro. No te rías así, falso. Claro, exactamente. bueno. Perdón, bueno, hay un margen
1: de error, no es que acertas todas, ¿no? No, no, Ahí. hay
2: algunas que son más, más, más difíciles. Más difíciles. De... Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, um... Otra cosa es que la risa es contagiosa. Eh, um... hay, hay un caso que a mí me divierte mucho: es una cadena de risas por Skype que se hizo hace un tiempo. Está el link en core.to barra risa. Eh, es... Empieza con la risa de un bebé y la consigna era que mires esa risa y que te filmes mientras la veas. Y se resultaba que te contagiaba y vos también te reías, eso lo agregaban al final del video. Y así fueron creando un video de 3, 4 minutos donde hay un montón de gente riéndose. Claro, y, y... risas espontáneas. Espontáneas y realmente te empezás a tentar vos mirándolo también de, claro. de, de cómo es. Hay, hay algo raro con esto del contagio de, de la risa. Hay otros casos de situaciones en los subtes en los cuales entra una persona al subte, a veces naturalmente, a veces simulada un actor y se empieza a reír a carcajadas al principio la gente lo mira como diciendo, este está loco, eh, ¿qué es esto? Y de repente alguno empieza a esbozar una sonrisa, de repente se empieza a tentar un segundo, un tercero, y al minuto, dos minutos, está todo el subterriéndose y no saben por qué. Eh, hay otro video en coreto barra risa que eh, muestra eso y es, es muy, muy eh, increíble lo que pasa. Este tema de, de la risa contagiosa eh, se usa mucho en la tele. Obviamente vemos programas donde se supone que nos tenemos que reír y nos ponen las risas para que de alguna manera generen contagio. Eh, el
1: efecto, la tristeza, no, la, la desolación, la depresión de las risas grabadas. No, y también hay... Igual funciona, me parece, funciona, No, la risa grabada, pero es deprimente. Eh, Grabado o vivo también. También te dicen, bueno, ah, acá te tenés que reír,
0: como que te está marcando el es chiste. Uh -huh. Pero también hay mucho actor que abusa del recurso, mucho cómico, de hacerse el tentado. Eso es otra cosa sí, que decir, es verdad. si ellos están tentaban estamos te la están pasando bien, te un nombre que veces, simulan yo creo que tentación todos lo hacen, y viven de
1: eso. ¿Eh? Todos lo hacen a veces, a veces alguno que se tienta es muy genuinamente fácil, y después es muy fácil, le agrega claro. dos o tres acting de la tentación, o sea, les muy, tira.
2: Sí. Uh -huh. En general, las risas grabadas en los programas de tele son muy difíciles hacerlas creíbles. Porque uno cuando ve y dice esa risa no va y o sea, está destiempo, ¿no? la intensidad no es lo que suena creíble. Esto arranca cuando los programas serán en vivo y las risas serán verdaderas, porque claro, ¿no? le tengo que agarrar
0: a toda esta gente. Claro, Los, los, M4, 5, cualquier
3: y... los que se rían mejor, traen. claro. Sí, los últimos años de Chespirito había un anuncio en los títulos de apertura del programa que decían, por respeto al público, este programa no tiene risas grabadas.
2: Mira. ¿Y Muy sí tenía bueno. risas? ¿No tenía ni siquiera público en vivo? No. claro, Porque no. Un, uno de los programas que se hizo famoso por esto fue La Nani, eh, La Niñera, después traducida acá, pero cuando se hizo en Estados Unidos a principios de los 90, eh, um, em, empezaron a contratar reidores profesionales. Gente que iba, veía el programa en vivo y uh -huh. se reía de acuerdo a lo que pasaba y hacían casting para esto. Eh, lo que hacían era convocar a la gente y le hacían grabar su, su, su risa y después lo, lo hacían intervenir y decir bueno, ahora reíte así, reíte así y después los, los elegían y durante varios años fue un, un trabajo muy rentado porque no había buenos reidores pero los programas que lo hacían bien resultaba que tenían mejor recepción al público y la gente se reía más. Funcionaban casi como una orquesta, había un director de orquesta de los reidores y, y funcionaba así. Esto después entró en decadencia cuando empezaron los realities que no, no necesitaron tanto reidor eh, sí. hacia adelante. ¿no? Yo sí. recuerdo que con Tato Bores, por ejemplo, mis abuelos, había risas grabadas en
3: el programa de Tato, o en vivo, había reidores en vivo. Había gente que se reía. Mis abuelos, italianos los dos, no tenían tanta velocidad como para seguir los chistes de Tato Bores. Una vez les, 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 les traté de hacer el mismo chiste, sin los reidores obviamente, y no lo... No, no re... lo captaban. Ah. Funcionaban. Escuchaban los las risas, yo le preguntaba, ¿pero qué dijo? No sé, gracioso, me decían. Era porque escuchaban las risas y se contagiaban de eso.
2: Claro, bueno, esto Cabito, <risa> lo, lo debes saber bien por, por hacer stand-up, ¿no? Porque eh, es raro, a veces uno hace el mismo material y la gente se ríe, a veces se ríe menos y a veces no se ríe, ¿no? Entonces sí. es bastante <risa> impredecible la risa. Eh, y en general muchas veces depende de que haya un primer reidor sea natural, no hace falta que sea pago Depende, digamos,
0: puede haber... está, hay tanta teoría como mm, al respecto, pero lo raro es que te presentas hay mil personas y en una función se ríen todos y en una no se ríe ninguno a veces te quedas con factores externos como Llovió, sería, no sé, el dólar se fue a 14, qué sé yo.
2: Uh
0: -huh. y o también bello, cómo te sentís vos haciéndolo y la
2: gente. Probablemente el tono, ¿no? como esté yo. Claro. Ahora, en general con audiencias grandes es más fácil porque siempre hay alguno que empieza y eso a veces desata uh -huh. la cadena, le dice a los demás que está ok, que, que la está. La mujer argentino. Javier la por
1: ejemplo. <ríe> bueno. eh, es muy importante la risa contagiosa. Está el que te festeja todos los chistes, es muy importante en una reunión social, Contrátenlo
2: bueno, el, el tema eh, de la risa es falsa es interesante porque a veces nos reímos porque nos sentimos bien, pero también es verdad que a veces nos sentimos bien porque nos reímos. Y muchas veces uno, fingiendo la risa, puede terminar sintiéndose bien. Tiene un, un poder casi terapéutico en, en el sentido contrario. ¿no? De hecho, lo han utilizado, ¿no? Machab, sí. esa onda. Claro, hay, hay muchos grupos de ayuda, hay muchas cosas que, que usan esto. Eh, hay gente que dice sonríe 15 minutos por día y te vas a ser más feliz. Y sí, sí, pero uno no, no es algo que se pues pueda sí. proponer,
1: no es como salir a caminar 15 minutos por sí, día. Sí, pero ¿verdad? también. Como reírte. Es...
2: De...
1: Necesitarse algo que te haga reír. No, no es pero que, claro, a ver, claro. Me concentro claro. y me río 15 minutos. Pero eso es
0: obvio, martillate un huevo 15 minutos por día y te va a doler
3: todo el día. Y claro. también, y sí. Pero sí. ¿cómo no, vamos no, a reírme 15 minutos es que por día? Si sonreís, aunque sea ¿no? que te rías, si sonreís. Te cambia. ¿Cuántos músculos mueves? 18 músculos. Todo, por no carrera. más.
2: El, el, hay decenas de músculos en la cara y muchos están involucrados en, en la risa. Hay, hay experimentos que se hicieron 37. donde a, a la gente le ponían un lápiz en la boca. Si vos mordés un lápiz mientras haces algo, estás simulando casi una sonrisa. Ajá. Y después le preguntaban cómo la pasaste, todo eso. Y la gente que tenía el lápiz reporta que la pasó mejor. Se siente mejor que la gente que no tenía el lápiz en la boca. Independientemente de lo que estuvieron haciendo. Claro. Entonces hay algo de que a veces sonreír, por más que sea falso, termina haciéndonos sentir un poquito mejor.
1: No, la carcajada eh, es vida. Yo creo uh -huh. que te hace bien. Eh, pero hay muchas de las cosas que, que más disfrutás que no te hacen reír. No sé, pienso, leyendo a Fontana Rosa, digo, qué no, me, no te reís leyendo un
3: libro. Ah, a mí así. me pasó sí de reírme a carcajadas. A mí Ojo, también, también, yo, yo, yo me, también. Con Fontana me, también, Rosa. Me sí, sí. dos sí. o tres partes. BCL, pero en general... Ejemplo. Ejemplo. ¿Con quién yo a mí me no reí. Es poco veces... común reírte a
1: carcajadas leyendo un libro. Pero, a mí me ha pasado, pero es algo muy excepcional. A
0: veces uno se ríe con la cabeza y no con el gesto.
1: Le Le a decir, chiste de los ¿Qué diarios, inteligente no es sé. este
0: chiste? Que, que bien está construido capaz que no me sacó una carcajada, pero. El humor gráfico. Me hizo bien. Pero sí. claro, bueno, porque es un Haciendo tweets. De, no, que... no, no, tweet.
1: de hecho, a también te pasa. Haciendo tweet sí, me río, a veces me río.
2: Mm. Bueno, hay, hay un caso interesante moderno de esto y es eh, la gente, o especialmente las mujeres, que se ponen botox para sacar las arrugas. Resulta no, que si no te, se pones, más. No, te pones Botox estás anulando justamente el músculo músculos, este, claro. que usamos para reírnos eh, y nos cuesta reírnos y hay muchos ya casos de mujeres que se ponen Botox y después se deprimen. ¿Ah, o sí? sea, de alguna manera no pueden reírse más y eso tiene efecto en su estado de ánimo e inclusive en su salud psicológica futura. Y Así no que, es por la toxina
3: botulímica sino lo que genera en los músculos. No
2: poder reírse. Uf. Pero bueno, esto es algún pantallazo. Obviamente la risa es algo súper complejo. Eh, hablemos un poquito de humor, eh, de, de este disparador de la risa tan, tan especial. Es interesante, yo no sabía. La palabra humor viene de algo de la, de la fisiología antigua. Parece que en, el, en la fisiología antigua, en la medicina antigua, se creía que había cuatro fluidos en el cuerpo. La sangre, el flema, la bilis amarilla y la bilis negra. Eh, y se llamaban los humores. Estos, estos líquidos eran los humores y se creía que la proporción que teníamos dentro del cuerpo de cada uno de estos fluidos determinaba nuestro temperamento y nuestro estado de ánimo. Y de ahí empezó a venir la palabra humor, que era el nombre de cada uno de estos líquidos, a, a cuán balanceado o cómo estábamos de, de ánimo. Y hay muchas teorías sobre el humor. Esto es algo que no está resuelto. Hay teorías, pero todavía no, no hay muchas comprobaciones de esto. que Algunas me parecieron muy interesantes. Les voy a mencionar nada más que dos o tres. El primero es humor como conector social. Eh, es interesante que una... Fracción importante del tiempo la gente lo destina a hacer, a intentar hacer reír a otros. Es verdad. Le dedicamos mucho tiempo a eso. Cuando encontramos humor en una situación nos da ganas de compartirlo. No hay nada más viral que un buen chiste. Uh -huh. Inclusive antes de las redes sociales, cuando uno le contaba un buen chiste tenía ganas de encontrar a otra persona para, para contárselo. Eh, y de hecho una gran parte de la industria del entretenimiento es humor. O sea, el humor es algo que está en nuestras vidas todo, todo el tiempo. Eh, pero a la vez hay mucha variabilidad de lo que es gracioso para distintas personas. Hay ciertas personas que encuentran algunas cosas graciosas y otras otras cosas. Por ejemplo, en, en la encuesta pusimos un chiste eh, que a algunos les gustó y a otros no. El chiste dice así. Pregunta. ¿Qué tiene dos patas y sangra mucho? Respuesta. Medio perro.
1: Fuerte. Fuerte. Yo creo que con
2: este chiste vamos
1: a dejar a la audiencia analizándolo. Esperamos sus reacciones aquí en core.to. No, en basta 951.com. El dueño de una importante cadena de restaurante viajó a la India cuando olvidó todas las reuniones laborales importantes. Se comenzaba con cinco minutos de risoterapia. Comenzaba él o él o le pedía a uno que se ríe y comenzaban todos como idiotas a tentarse. Y estábamos aproximadamente cinco minutos riendo sin sentido. Obviamente, luego venían las cagadas a pedos. Dice: Saludos a los Tex Boys. Dice Diego: Me pasa a reírme en voz alta leyendo mafalda. Eh, espera que por acá la sensación que te queda en el cuerpo después de descostillarte de la risa es a veces similar a la posterior un orgasmo. Dice Sebastián también. Eh, tenía un perro dálmata que sonreía, pero nunca pude sacarle una foto. Me encanta esta columna, soy muy risueña. Me estallo de risa todo el tiempo. También
0: no es lo mismo que te cuente un chiste de compañero de laburo que el jefe. Te cuente un chiste, el jefe se
1: ríen todos. Es verdad. Ah, Hay pero, algo de poder en igual la poder. Pero risa falsa, seguramente. ¿También? ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Cuando te cuento un chiste, eh, algunos yo me la paso mal porque siento que me tengo que reír y ya estoy sufriendo porque pienso, mira si no me causa gracia. Ah, a mí lo que la, me, ah, me no mata.
0: Entiendo, y, peor me tengo que reír. y
2: peor, saber el chiste cuando arrancó, no te voy a decir, lo sé, me, te lo escuchas todo. Claro. Bueno, el, el que les conté recién, el de tiene dos patas y sangra mucho. Muy bueno, por cierto. Eh, es interesante porque a algunos le gustó y a otros no. Cuando hicimos la encuesta eh, hay gente que dijo excelente, me, me descostillé de la risa, y gente que puso muy malo. Pero eh, a la gente le preguntamos también algunas informaciones eh, demográficas, hombre-mujer. Eh. Ah, sacaste un perfil del de que le gustó y al que no le gustó. Claro, bueno, este chiste en particular le gusta más a los hombres que a las mujeres. A mí me encantó. <risa> Me gustó mucho. Son muy
3: varón. Es medio creo, se le escuché a los rebos. Pero está muy sí, bien. No sí, es, no es muy original. No, chiste, no, no. no, no. no.
2: Eh, y también eh, es interesante, le causa más risa a la gente que no cree en Dios. ¿Ah? ¿El del perro? La gente, el, del el creyente perro medio se te ofende un Se poco. ofende un poquito, lo ve demasiado agresivo. La claro, del Señor.
0: Porque todos los perros van al cielo. Y las azafatas claro. también. Uh
2: -huh. Bueno, yo tengo otra teoría eh, vale. eh, En realidad no preguntamos si la gente tiene mascota o no. Yo creo que a la gente que tiene perro este chiste no le gusta. Porque eh. es, es, simpatiza mucho más con la víctima del chiste. Claro. Y, y puede ser que no le guste, pero bueno, no, no tenemos los datos.
0: Llegué con el humor negro... ¿Te gusta o no te gusta? Acá dice
2: Maxi, no hay mejor sensación que caminar por la
1: calle riéndote y que la gente te mire con cara de qué loco, es genial. Creo que de los elogios más lindos que recibimos con el programa es voy en el auto solo riéndome o voy por la calle con auriculares solo riéndome. Y, y de aparte, vos sentís que te miran como un loco, pero estás orgulloso, si te estás riendo... Te da un poco de vergüenza, pero no tanto.
2: Está, estaría buenísimo que hubiera algunos locos, entre comillas, que vayan a los subtes y se empiecen a reír como en el videíto que está en cor.teo barra risa, porque creo que nos haría muy bien a todos pegarnos algunas carcajadas como, como esas. Pero bueno, esta primera teoría del humor que les estaba contando, contando que es la teoría social, eh, reconoce que los chistes necesitan un conocimiento previo
1: claro. compartido
2: sí. entre el que cuenta el chiste y el que lo escucha. Eh, de hecho, en, en stand-up hay una frase cuando eso no está, que es una falsa premisa. Si uno empieza un chiste diciendo, vieron tal programa de tele y nadie lo vio en la audiencia, eso no hay forma de que cause gracia. La gente el se que te ríe. resulta
1: es eh, alguien que no le gustó porque atacaste un animal y tal. Claro, la, gente, la gente
2: se
0: ríe de lo que se puede imaginar. Si vos fallas en esa construcción, lo perdés. No importa si el humor, el humor siempre es verdad, es una verdad exagerada. Yo soy tan gordo, tan gordo, tan gordo que me subí una balanza y la balanza dice continuará, ¿ok? Está
1: bueno, eh, no, no es verdad. Pero lo contaste muy seriamente. No, 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 pero para explicar el no, chiste... No, parece que te estamos faltando digo, el rey, No, 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 digo, rey.
0: no es verdad. La balanza no pone continuará. Es una exageración de algo que es verdad. Si vos en esas construcciones... Si yo te cuento un chiste a vos de, de gallegos amarretes, pasó algo. Porque para el imaginario gallego bruto el judío es amarrete. Claro. No importa si después es verdad que no es verdad. Tiene que ver con lo que está socialmente aceptado como... Esa premisa está, es así. Por eso, si fallas en esa construcción, no solo en Instagram, en cualquier chiste, perdés, La aparece perdés a la gente porque se queda pensando, le hace ruido, ¿por qué pasó? Y la frase en ese chiste y en el chiste que, que sí Bueno, ¿sí? hay
3: teorías también que se contraponen a esto De hecho Casero dice que el humor funciona Cuando uno está confundido Cuando está confuso, ahí hay algo que te pasa Y es que te reís porque a veces no entendés Estás como medio pelotudizado ¿de, de, de? Y viene la risa, igual que el llanto Que muchas veces lloramos porque no entendemos Por qué nos pasa esto también No
0: coincido ah. lo de la risa en ese caso me parece No, uh -huh. no me acuerdo ningún ejemplo que me haya pasado
3: Entonces, y, y, el, y el humor surrealista, el humor absurdo es mucho del humor de casero el, ese. ¿no? Claro,
0: tiene que ver con, tiene que ver con este, no todos nos reímos lo mismo. Hay gente claro. que le gusta Lelutier, por ejemplo. Hay gente que le gusta Lelutier para ser un genio hay gente que le gusta Corona. Uh -huh. ¿Me, Son puedo reír? ¿Me puedo reír con los dos? Te puedo rir con los dos también, sí, pero digo, hay gente que elige
2: una cosa u otra para rir. Simultáneamente,
1: ¿no? Me río con los
2: dos. Bueno, esto, esto wow. de que tenemos que tener conocimiento compartido sí, sí. entre el que cuenta el chiste y lo escucha, eh, <risa> apoya esta teoría social de la risa o del humor, que esencialmente es un guiño de ojo. Lo que le está diciendo el que se ríe al que contó el chiste, comparto esa información con vos. Tengo esa misma información previa y de alguna manera le estoy diciendo soy parte de tu mismo tribu. Entonces esta es la primera teoría que es la de afiliación social. La segunda teoría es la de afiliación de amistad y sexual. Esta es bien interesante. Eh, um, es interesante porque muchas veces no confiamos en la gente cuya risa no, no nos parece genuina. Hay gente que se ríe de destiempo, que se ríen de las cosas incorrectas desde sí. nuestro punto de vista. Y en general esa gente no nos inspira confianza. Eh, um, y esto es muchas veces inconsciente. No es que decimos, este no, nos genera, no me genera confianza porque se ríe mal o se ríe distinto a mí. Eh, y buscamos en general amigos que se ríen como nosotros. Eh, um, también es interesante que nos causa gracia la gente más vulnerable. Hay un, un chiste de, de Steve Martin... Eh, que, que va en esta dirección, que dice, claro, el tío acá de Matías, que dice, ¿viste esa mirada que ponen las mujeres cuando quieren mucho sexo? Yo tampoco. Correcto. <ríe> es un, un, un chiste bastante viejo de, de Steve Martin, pero que se pone en un lugar vulnerable. Claro, y eso, claro. eso genera empatía y ganas de, de ser amigo de él, digamos, de alguna manera. O sea, lo, Entonces, lo hemos eh, gastado a
1: Weinreich con eso durante años.
2: Claro. Eh, um, y la, la hipótesis de, de selección sexual es la siguiente. Las mujeres parecería que usan el sentido del humor en los hombres como una señal difícil de falsificar sobre la inteligencia y el poder. Dicho de otra manera, ¿Cómo? para un hombre, esto es evolutivo a lo largo de la historia y es una teoría, ¿no? dice, para el hombre era más fácil falsificar y que las mujeres crean que es inteligente, a falsificar el sentido del humor okay, se es entiende. la capacidad de hacer reír a otros Y la capacidad de reírse genuinamente de, sí. de los chistes ¿Lo haces
1: reír o no lo haces reír? Ahora, eh, la inteligencia la podés dibujar un poco Le decís uh -huh. cosas que no sabe Como si vos supieras y capaz que pasa
2: Claro, y por eso quizás una mujer que ve a un hombre Que la hace reír mucho, le, le parece atractivo uh -huh. Porque es algo que le transmite Evolutivamente Que esa persona quizás es inteligente o tiene poder eh, Es un
1: síntoma de inteligencia también O, o
3: puede serlo
2: y también está estudiado que la risa de las mujeres las hace más atractivas y relaja a los hombres con los cuales interactúa.
3: Depende de qué risa. Y
2: lo pasa que pasa <risa> es que. No, que, que rosa. Rosa. no, pero si estás la hablando con una chica más. y la hace reír y decir. Y y
0: sí, sí, genera. Y si genera. se ríe. <risa> <risa> y
3: bueno, Cameron Día. si Díaz. ¿Viste
2: la risa de Cameron Díaz?
1: Sí. Es espectacular. Medio que le baja, un po, baja medio que punto linda. Es hermosa
0: es una risa
2: de camionero Bueno, las mujeres Qué superficiales son los dos, por Dios si, si las mujeres están en compañía de hombres Se ríen más frecuentemente y con tonos más agudos Hicieron este experimento en el cual ponían a dos grupos de mujeres A ver la misma película graciosa Alguna en presencia de hombres En la audiencia y otra sin sí, hombres Y cuando hay hombres se ríen más Mirá vos. Y es totalmente inconsciente esto, ¿no? es? Uh -huh. Porque se lo explica el hombre, dice
1: acá un machista que... tarjeta roja, lo echamos claro. al machista.
2: Eh, um, bueno, acá, acá viene esto que me partió la cabeza. Hicieron un, un estudio en sitios de citas, ¿sí? en el cual le preguntaban a la gente, tanto a hombres y a mujeres, ¿cuán importante es para vos el sentido del humor cuando buscas una pareja? ¿Cuánto buscas en tu pareja que tenga buen sentido del humor? Y todos dicen un montón. De hecho, en nuestra encuesta lo preguntamos también y el 93% de la gente que respondió a la encuesta dice que es o, extremada o muy extremadamente o muy importante que mi pareja tenga buen sentido del humor. Ahora, si les preguntás qué significa para vos el sentido del humor, resulta que es muy distinto lo que opinan las mujeres de los hombres. Uh -huh. Las mujeres dicen, un, busco un hombre que tenga buen sentido del humor, quiere decir que busco a alguien que me haga reír. Y los hombres dicen... Busco una mujer que tenga buen sentido del humor Es decir, que se ría de mis chistes Claro, tal Exactamente, cual. Sí. 100% Y, y esto lo, lo replicamos en nuestra encuesta Y da exactamente lo mismo El 55% de las mujeres, 55 de las mujeres En la encuesta dice que busca a alguien que la haga reír Y el 65% de los hombres Dice que se ría Especialmente de mis chistes Y sí. me
0: parece también, tengo mi, mi propia teoría Que el sentido del humor es como el buen gusto Todo el mundo cree tenerlo Y, y es tan relativo eh, Y no todos lo tienen
2: Claro, habría algo así como sobre sentido del humor no hay nada escrito, digamos. ¿no? Sí, sí, Eso porque sobre gustos hay un montón escrito. No sé quién dijo que no hay nada. Es verdad. Bueno, hay, hay otra teoría más que tiene que ver con la anticipación del futuro o la teoría de la sorpresa y un poquito lo, lo mencionamos al pasar hace un rato. Eh, de alguna manera, cuando disfrutamos de entender un chiste se parece al disfrute de haber resuelto un problema. Si uno tiene un problema y lo resuelve, se siente bien y la sensación uh -huh. y hasta las partes del cerebro que se activan son parecidas a las que se activan cuando nos reímos con un chiste. Y cuando no entendemos un chiste sentimos algo muy parecido a cuando no podemos resolver un problema. Es frustrante a nivel de...
1: Se puede poner agresivo a alguien, ¿no? ¿De quién se cree que es este cuando hace un chiste que
2: no lo entendés? Lo he claro. escuchado más de una vez. Es, es muy, muy fuerte. Eh, nuestra mente, y esto lo hablamos ya un montón de veces, está todo el tiempo planeando el futuro. Nosotros, como seres humanos, vamos por la vida imaginándonos lo que va a pasar en los próximos minutos, sí, horas, días, años, planificando. Uh -huh. y en en base a eso tomamos decisiones, cruzamos o no la calle de acuerdo a lo que planificamos que el auto va a llegar o no va a llegar y nos va a dejar pasar o no y de eso todo, todo el tiempo cuando nos cuentan un chiste lo que hacemos y muchas veces de manera inconsciente es tratar de predecir cómo va a terminar de la misma manera que queremos predecir si el auto nos va a dejar pasar o no. Y el remate de un chiste, cuando es inesperado y desata la risa, esa risa es una forma de ajustar lo que estamos planificando respecto al futuro de ese chiste y lo que realmente sucede. Hay una incoherencia, una incongruencia, que la risa es la manera que tiene nuestro cerebro de exteriorizarle, y decir, eh, acá le pifié, había planeado otra cosa y resultó que el chiste fue para otro lado que me dejó desubicado. Por eso el orden y el timing de los chistes son críticos. O sea, agarrás un chiste y lo das vuelta y ya no causa gracia. Eh, y el timing es muy importante porque vos tenés que tirarle toda la información necesaria a la gente para que su cerebro vaya haciendo esa planificación, pero no demasiado como para que ya descubra el chiste, y ahí tirarle el remate y ese es el momento en el que causa más gracia. Si la gente que se ríe falsamente no nos genera confianza,
1: dice eh, a Marcelo Hugo no le compro un auto usado, sí, pero creo que la mayoría de la gente sí. O sea, es posible que no te genere confianza y te parezca quemarse, un poco finge la risa, pero un montón de gente compra esa risa, fingido o no.
2: Sí, o sea, hay gente que finge más que, que, que finge mejor que, que otros. Les cuento otro chiste de los que pusimos en la encuesta. A ver, este indicate
1: es... porque el otro que lo que hiciste con los animalitos no te lo voy a perdonar. <risa>
2: bueno, este no sé si me voy a reivincar <risa> o me voy a, me voy a terminar de hundir. Es así, resulta que hay un explorador del Amazonas que se pierde en la selva y es capturado por un grupo de caníbales sedientos de sangre. Al verse acorralado, Dice en voz baja, Dios mío, cagué. De repente sale una luz del cielo y una voz divina le dice, hijo mío, no cagaste. agarra la piedra que está al lado de tu pie y tirásela con toda tu fuerza a la cabeza del jefe de los caníbales que está parado frente a tuyo. El explorador lo hace, no le quedaba otra. El jefe de los caníbales cae sin vida y los caníbales enfurecidos se acercan al explorador. Se escucha la voz celestial que dice, ahora sí, cagaste. Yo los miro, Guati. Ese mismo chiste, ese mismo chiste,
3: leído por Rafa. Yo
1: me tiene que internar. Obviamente, ni siquiera
3: soy buen contador. No, que... no, no. Rafa no llega ni al final del chiste. No llega. Y, no, no y nos llega. reímos a pesar. Claro, de Claro, tiene otra gracia. Claro. Ya
2: con
1: la palabra explorador. Creo que me río. <risa> <risa> no, una
2: semana. Bueno, resulta que este chiste causó gracia muy dispar entre creyentes y no creyentes. Otra los vez. creyentes no se pueden reír de esto porque, de alguna manera, un, el chiste se mofa de la figura divina. Claro. Y les cuesta muchísimo. Y es una gran diferencia cuánta risa le causó, cuánta gracia le causó a los creyentes, de los no creyentes en, en nuestra encuesta, ¿no? Eh, bueno hay muchas otras teorías eh, Freud de hecho le dedicó un montón de tiempo hay un libro entero de Freud dedicado a, a los chistes eh, él decía que tiene que ver con una descarga de una tensión reprimida típicamente sexual eh, hay una teoría raro, de... fue. Ah, pero Freud Freud, hay un otra teoría que es la de la superioridad uno se ríe cuando se siente superior al que se tropezó y se cayó en la calle eh, o cosas de ese estilo lo interesante de estas teorías es que explican algunos chistes pero no otros hasta ahora no hay una teoría completa del humor que explique todas las situaciones y de hecho un gran debate que se hace es si se puede hacer inteligencia artificial que cree humor, con buen sentido del humor. Hasta ahora ya hay computadoras que pueden hacer juegos de palabras porque toman los dos significados o más de una palabra y juegan con eso. Pero hasta ahora no hay ningún programa que pueda predecir cuán bueno es el humor que resulta.
1: Eh, lo que pasa es que es una cuestión de apreciación. Pero ya la maquinita esta que viene los miércoles, Siri, te sí. contesta y te hace reír a veces. Puedes decir cualquier cosa y tiene respuesta. Sí, sí, sí.
3: Que tiene un caramba. Claro. Y cierta, ese, es, es inesperado. Decir. ¿Te querés casar conmigo? Bueno, me parece que no va a ser posible porque no sé qué. Igual está preparada también para, para responder contestar. ese tipo de cosas.
2: Claro, claro. Eh, pero bueno, el, el, esto de que los chistes no son universales, que hay cosas que causan gracia a cierta gente, cierta o no? Hubo un, una iniciativa. Que trató de encontrar cuál era el chiste más universal El chiste que causa gracia a más gente eh, Y después de analizar un montón de postulaciones Con este, y cerramos, y rotación, con este chiste Con este chiste vamos a cerrar eh, Viene Y dice así y dice Este es el yo, ganador de un concurso mundial de chistes ¿eh? con, ¿Es esto? que lo no, 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 arranca con Esto me hace acordar Esto me hace acordar a dos cazadores Ahí va. Que están en la selva cazando cuando uno de ellos colapsa Parece, colapsa, el colapsa, el, 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 colapsa uno de los, de los dos cazadores eh, No respira, <risa> está muerto O sea, está el cuerpo inerte el, el No respira recupia. y tiene los ojos abiertos Mirando al sí. infinito El otro, desesperado, saca su teléfono Y llama a emergencias y dice en tono agitado Mi amigo está muerto, ¿qué puedo hacer? El operador de emergencias le dice Cálmese, puedo ayudarlo Asegurémonos primero que esté muerto Se hace un silencio Después se escucha un disparo el cazador vuelve al teléfono y dice, listo, ¿ahora qué? <risa>
3: está bien. Está, está, bien,
1: está, está bien, bien, está bien. Está bien,
3: claro que está bien. Bueno, Jerry,
1: gracias por eh, todas las ideas y la búsqueda de tratar de interpretar algo que suena tan natural, pero en realidad tiene montones de explicaciones
2: ¿no? y de orígenes. Así es, así es. Y el, el stand-up, que bueno, Cabito es uno de los referentes de Argentina. Es, no. Es, no. Sí. Cavito dice no serlo, pero lo es. Eh, Sí, sí. Ya está sí. para el standard, Mil por mil. mil. Eh, es algo que también hacemos mucho en TED, tanto en TEDx Río de la Plata como en TED en Estados Unidos. Y en cor.to barra risa puse un par de links. Eh, uno al, al de Lucho Meliera, que es uno de los locales que a mí me encanta eh, y que hizo un, un monólogo de stand-up en uno de nuestros eventos. Y el otro de una, una mujer de Estados Unidos que habla, un, tiene una conversación con la hija sobre sexo eh, y está muy bueno también.
1: Bueno,
0: bueno, bueno. Lo vamos, acá Nicolás
2: Portuense metió uno que a mí me gustó más desconfiado que dos caníbales
0: a 169.
1: <risa> <risa> está eh, bien, man. está bien. Y vamos a cerrar esta columna de T, despidiendo hasta dentro de 15 días con tal vez el humorista que más me hace reír en el planeta Tierra.
3: El turno tarde siempre fue un poco más revoltoso. Matías Cabito, Diego de 14 a 18. Los repetidores
1: de Basta.